0: So Heute ein ganz langweiliger BGH-Fall, einfach nur aktuelle Rechtsprechung, Strafrecht. Fall ist aus 2021 und es geht um zwei Themen, die beide nicht sehr beliebt sind und wo in Klausuren schnell mal abgekackt wird. Das erste Thema ist Erfolgsqualifikation, sehr beliebt in Klausuren. Zweites Thema, ich traue mich gar nicht das laut zu sagen, das sind Brandstiftungsdelikte. Brandstiftungsdelikte. Auch nicht so, also eigentlich gar nicht beliebt. Klausuren laufen da auch nicht so gut oft. Es kommt aber im Schnitt so einmal im Jahr dran im Ringtausch. Sollte man vielleicht mal gelernt haben. Das Gute ist, ich schwöre, das ist nicht schwer, Brandstiftung. Da muss man kein Genie für sein. Man muss einmal so zwei, drei Stunden investieren und dann hat man das raus. Das Gute ist nämlich, dass die immer dieselben Klausuren bringen. Die recyceln das eigentlich einfach nur. Das sind immer dieselben Dinger. Und entweder geht es so ein bisschen um Tötung dann mit Gemeingefahr und so oder es geht um den Versicherungsbetrug, der da noch drin ist. Es ist aber ganz oft derselbe Fall, nur mit anderen Namen und anderen Häusern. Das kann man gut lernen, muss es sich nur einmal angeguckt haben. Worum geht es denn hier im Fall? Das ist ein ganz knapper Sachverhalt das ist auch ein ganz knappes Urteil. Da hat der BGH einfach nur etwas erstmalig entschieden. Das bietet sich dann natürlich fürs Examen an weil man hier eigentlich nur Altbekanntes auf eine etwas unbekanntere Norm übertragen muss. Wir haben den A, weil wir im Strafrecht sind, will der A den B töten. Der B ist Familienvater, wohnt im Familienhaus mit seiner Familie. Der B schläft im Schlafzimmer, der A kommt nachts vorbei, der hat zwei Flaschen mit. In der einen Flasche ist Wasser. Und diese Wasserflasche wirft er durch das Schlafzimmerfenster, wo der B gerade pennt. In der zweiten Flasche ist Benzin und da guckt eine Lunte raus und nachdem der dieses Fenster da so ein Loch reingeworfen hat, zündet er diese Lunte an, der A, und wirft die brennende Flasche ins Schlafzimmer, wo der B gerade schläft. Der A hat alle subjektiven Merkmale, die man sich vorstellen kann, der will den töten, der weiß, dass wenn das, wenn die Bude einmal brennt, dann kann das Feuer nicht mehr kontrolliert werden, da werden acht Millionen Menschen gefährdet und so weiter. Der B geht nach Hause, der verpisst sich und wie durch ein Wunder entzündet sich das Benzin nicht und keiner kommt zu Schaden, außer das Fenster. Wie hat sich A strafbar gemacht? So Was man hier natürlich einfach prüft, ist zuerst der versuchte Mord. Der springt einem ja ins Auge und der ist ja auch unproblematisch gegeben. Man macht zuerst die Vorprüfung, das muss man leider immer machen bei Versuchsdelikten, sonst steht am Rand, hä, wo ist denn die Vorprüfung? Vorprüfung fehlt. Also nicht vollendet, Strafbarkeit plus. Beim Mord im Obersatz nicht vergessen, man muss die Variante, das Mordmerkmal zitieren. Oft auch mehrere Mordmerkmale. Oder dann prüft man halt durch. Tatbestand beim Versuch besteht aus Tatentschluss und dem unmittelbaren Ansetzen. Tatentschluss ist Vorsatz hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale und das Vorliegen sonstiger subjektiver Unrechtsmerkmale. Ja? Man prüft im Wesentlichen im Tatentschluss einfach nur die Tätervorstellung, als wäre das der Tatbestand. Was hat sich denn unser A vorgestellt? Hat er sich vorgestellt, einen anderen Menschen zu töten? Ja, der hat sich vorgestellt, den B zu töten. Hat er sich vorgestellt, dies heimtückisch zu tun? Ja, der hat sich vorgestellt, dass der B arglos und wehrlos ist und er wollte das bewusst ausnutzen, denn der B hat geschlafen. Und wenn man schläft, dann ist man, dann versieht man sich keines Angriffs und ist in seiner Verteidigungsbereitschaft eingeschränkt. Das sind alles keine schweren Punkte in der Klausur. Man muss es nur schnell genug runterschreiben, damit man noch Zeit hat für die wirklich schweren Punkte. Das nächste Mautmerkmal, gemeingefährliches Mittel ein Familienhaus in Brand setzen, ist das gemeingefährlich? Ja, natürlich. Man darf hier aber nicht den Fehler machen, den machen in Klausuren viele. Es geht immer darum, wie dieses gemeingefährliche Mittel in dem konkreten Fall, in der konkreten Verwendung ist. Das bedeutet, wenn der A und der B sich in der Wüste treffen und dann wirft der A eine Granate auf den B, dann ist so eine Granate, die ist ja an sich abstrakt, Gemeingefährlich, ne? da können schon ganz schön viele Leute drauf gehen. Aber nicht, wenn da in der Wüste nur der B stirbt. Es geht immer um die konkrete Gemeingefährlichkeit in der konkreten Situation. Hier wollte der den B töten, indem er ein Wohnhaus anzündet, wo mehrere Menschen wohnen. Wer weiß, wie viele? Wer weiß, wer da zu Besuch ist? Wer da noch so übernachtet? Keine Ahnung. Das kann eine unberechenbare Vielzahl von Menschen betreffen. Also gemeingefährliches Mittel in der konkreten Situation. Darauf kommt es an. Plus. Unmittelbares Ansetzen. Man muss sich irgendwann in seinem juristischen Leben mal eine Definition raussuchen und lernen. Und dann beim zweiten Examen kann man die wieder vergessen, weil im Fischer steht eine Definition. Aber da führt kein Weg dran vorbei, weil Versuch kommt so oft und da darf man nicht überlegen, wie war das nochmal mit dem unmittelbaren Ansetzen. Man muss sich da irgendwas zurechtlegen. Ich habe das auch schon wieder vergessen, wie die perfekte Definition da lautet. Was man aber nicht so schnell vergisst, sind die wesentlichen Merkmale, die in so eine Definition rein müssen. Was muss da rein? Schwelle zum Jetzt geht's los, die muss überschritten sein. Kann man sich gut merken. Und was noch? Der Täter, der muss ja irgendwelche Handlungen vorgenommen haben. Es reicht ja nicht, dass der Böses denkt. Das unmittelbare Ansetzen hat ja eine objektive Komponente. Ich muss ja das mit irgendeiner Handlung begründen. Und diese Handlung, die ich heranziehe, die muss nach der Tätervorstellung ohne wesentliche Zwischenschritte in die Tatbestandsverwirklichung einmünden. Das ist die Phrase, die da unterstrichen wird. Ohne wesentliche Zwischenschritte. Und das bringt man irgendwie in einem Satz unter in der Klausur und dann kann man später nach oben verweisen. Es überrascht bestimmt nicht, wenn man eine angezündete Benzinflasche in ein Gebäude wirft. Dann hat man in seinem Kopf sich sicherlich gesagt, jetzt geht's aber los hier. Und da waren auch keine wesentlichen Zwischenschritte mehr. Im besten Fall zerplatzt die Flasche, überall ist Benzin und alles brennt. Deswegen hat er auch unmittelbar zum, zur Tötung angesetzt. Versuchter Mord plus. Was haben wir noch? Wir haben eine Sachbeschädigung. Das Fenster ist kaputt. 303 Strafgesetzbuch. Da nicht vergessen, 303 C. Strafantrag erforderlich. Außer die STA bejaht ein besonderes öffentliches Interesse. So, jetzt endlich Brandstiftungsdelikte. Wie prüft man die Dinger? Muss man halt mal gelernt haben. Ein Tipp von vorne nach hinten. 306, dann 306 A, dann 306 B, dann 306 C. Warum? Weil die aufeinander aufbauen. Die verweisen quasi nach vorne. Und wenn ich hinten anfange, muss ich dann inzident im 306c, müsste ich 306a prüfen. Oder im 306b, dann müsste ich da inzident 306 prüfen oder 306a. Das ist doch scheiße. Dann mache ich es lieber andersrum, von vorne nach hinten. Also erst 306. Hat denn hier jemand ein fremdes Gebäude in Brand gesetzt? Ja, also das Familienhaus ist ein fremdes Gebäude. Große Frage, ist es in Brand gesetzt? Nee, also sind wir im Versuch. Versuchte Brandstiftung 306 22 23 1. Hat unser Täter sich vorgestellt, ein fremdes Gebäude in Brand zu setzen? Was heißt denn in Brand setzen? Das ist quasi die einzige Definition, die man wirklich können muss für Brandstiftungsdelikte. Den Rest kann man sich schon zusammenreiben. Achtung, aufpassen, Definition. Ein Tatobjekt ist in Brand gesetzt, wenn ein wesentlicher Teil, wesentlicher Teil, kennt man ja so aus dem BGB, ne? wenn ein wesentlicher Teil derart vom Feuer erfasst ist, dass er aus eigener Kraft, das heißt ohne Fortwirken des Zündstoffs, weiterbrennt. So Dieser wesentliche Teil ist regelmäßig das, was im BGB ein wesentlicher Bestandteil ist, aber das stimmt jetzt nicht 100% überein. Wichtig ist, irgendein wesentlicher Teil, in der Regel irgendwas Unbewegliches, muss so brennen, dass es weiterbrennt, auch wenn ich jetzt den Bunsenbrenner wegnehme, das Feuerzeug wegnehme, wenn ich das Feuer, das ich da gelegt habe, der Zündstoff, wenn ich den jetzt wieder in die Tasche stecke, dann muss das Haus, dieser Teil, der muss weiter brennen. Dann ist es in Brand gesetzt. Wenn also der fucking Boden brennt, ohne dass ich mein Feuerzeug an den Boden halten muss, dann ist es in Brand gesetzt. Wenn nur der Stuhl, mein Schreibtischstuhl hier brennt, das reicht nicht. Das ist kein wesentlicher Teil des Gebäudes. Hier, wir sind in der Tätervorstellung, hat er sich vorgestellt, dass der A einen wesentlichen Teil dieses Familienhauses in Brand setzt, wenn er einen Molotow-Cocktail ins Schlafzimmer wirft? Aber sicher doch. Nächster Tatbestand, 306a. Da steht drin, Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, wenn du, lieber Täter wieder etwas in Brand setzt, aber jetzt ein besonderes Gebäude in Brand setzt, nicht irgendeins, sondern ein Gebäude, das der Wohnung von Menschen dient. Dann bist du noch böser, dann ist das keine Brandstiftung, sondern eine schwere Brandstiftung. Es ist also ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Es geht nicht darum, dass zu dem Zeitpunkt der Brandsetzung da wirklich gerade Menschen wohnen und Fernsehen gucken, sondern dass das halt ein Wohngebäude ist, wo regelmäßig Menschen sind. Und es ist einfach viel gefährlicher, ein Wohngebäude anzuzünden als irgendein Gebäude. Also prüfungstechnisch wäre das wieder, hat er Tatentschluss hinsichtlich der Entbrandsetzung eines Wohngebäudes. Wusste der, das ist ein Wohngebäude? Ja, er hat sich vorgestellt, er wusste, das ist ein Wohngebäude, das er da in Brand setzen will. Also 306a auch plus. Als nächstes würde man weitermachen mit 306b. Den überspringen wir jetzt aber. 306b, da gibt es Qualifikationen drin und Erfolgsqualifikationen. Das ist ein bisschen durch, bunt durchmischt. Und in der Erfolgsqualifikation da drin geht es darum, dass ein Mensch schwer an der Gesundheit geschädigt wird. Oder eine Vielzahl von Menschen werden an der Gesundheit geschädigt. Oder jemand wird in die Gefahr des Todes gebracht. Das ist uns scheißegal. Denn wir sind hier im Tötungsvorsatz-Game Und Tötung, vorgestellt ist ein bisschen mehr als eine vorgestellte Gesundheitsschädigung. Deswegen wird diese Gesundheitsschädigungskacke, die wird eh verdrängt, wenn wir später sagen, der wollte den umbringen. Das haben wir ja schon bejaht. Deswegen können wir den 306b jetzt ignorieren. Aber so nebenbei, 306b Absatz 2 Nummer 2. Da steht drin, wer eine Brandstiftung begeht, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder verdecken. Der wird ganz dolle bestraft. Das steht da drin. Das ist super beliebter Klausuraufhänger für die Versicherungsbetrügerfälle. Da hat jemand Schulden. Deswegen zündet er seine Wohnung, sein Haus, sein Restaurant an, weil er eine Brandschutzversicherung hat, um dann die Versicherungssumme einzustreichen und ein neues Leben zu starten. Das ist dann 306b Absatz 2 Nummer 2. Da gibt es noch ein Problem. Wie muss der Zusammenhang sein? Super beliebt. Wir vergessen das jetzt alles. Weg 306b, rein in 306c. Brandstiftung mit Todesfolge. Verursacht der Täter durch eine Brandstiftung nach den 306 bis 306b wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. So, jetzt müssen wir diesen Wortlaut mal entpacken verursacht der Täter durch eine Brandstiftung nach den 306 bis 306 B. Deswegen habe ich gesagt, von vorne nach hinten. Jetzt können wir einfach nach oben verweisen für das Grunddelikt. Können wir sagen, Grunddelikt? Jo, 306, siehe oben. Ja, 306 A, siehe oben, habe ich schon geprüft. Wir müssen hier keine Inzidentprüfung machen. Sehr schön. Also die Norm sagt, der Täter muss durch ein Grunddelikt, durch eine Brandstiftung nach 306 bis 306 B wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen verursacht haben. Also erste Voraussetzung, Grunddelikt. Zweite Voraussetzung, Tod eines anderen Menschen. Da weiß jeder, was das bedeutet. Drittens, verursacht. Also durch das Grunddelikt muss jemand gestorben sein. Viertens, wenigstens leichtfertig. Dieses verursacht. Bei Erfolgsqualifikation Heißt das dann nicht einfach objektive Zurechnung oder conditio sine qua non? Bei Erfolgsqualifikationen braucht man eine ganz besonders enge Zurechnung. Da gibt es verschiedene Begriffe für gefahrspezifischer Zusammenhang, tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang, Unmittelbarkeitszusammenhang. Jeder nennt das anders. Man muss sich nur merken, erstens Grunddelikt, zweitens schwere Folge, drittens Fucking enger Zusammenhang. Beruht der Tod ganz dolle auf dem Grunddelikt? Ja oder nein? Das ist der Riesenschwerpunkt in diesen Klausuren. Und Fehlerwarnung. Im 227, Körperverletzung mit Todesfolge. Da steht einfach nur drin, versucht, verursacht der Täter durch die Körperverletzung den Tod eines Menschen, dann wird er bestraft. So, da steht nicht drin, wenigstens fahrlässig, wenigstens leichtfertig, absichtlich, da steht gar nichts drin. Und wenn in so einer Erfolgsqualifikation, die erkennt man an diesem verursacht, wenn in einer EQ, in einer Erfolgsqualifikation, kein Verschuldensmaßstab steht, dann reicht immer einfache Fahrlässigkeit aus. Das ergibt sich aus 18 StGB. Hier steht aber eine Verschuldensanforderung drin. Hier steht wenigstens leichtfertig. Ich habe vor ein paar Monaten eine Klausur besprochen, wo es um 251 geht, Raub mit Todesfolge. Und da haben ganz viele gedacht, wenigstens leichtfertig, das ist ein bisschen weniger als Fahrlässigkeit. Ne? Also es gibt quasi leichtfertig, fahrlässig, grob fahrlässig, vorsätzlich. Das ist leider total falsch. Das, was man im Zivilrecht grob fahrlässig nennt, zum Beispiel beim gutgläubigen Erwerb. Das nennen die hier im Strafrecht leichtfertig. Leichtfertig heißt also grob fahrlässig. Das ist mehr als einfache Fahrlässigkeit, sondern man muss besonders dumm sein. Ja? Es reicht nicht, dass man mal kurz nicht aufpasst, sondern man muss super dumm sein. Man muss die erforderliche Sorgfalt in enormem Maße außer Acht gelassen haben. Jemandem muss das nicht eingeleuchtet sein, was jedem hätte einleuchten müssen. Man muss grob fahrlässig sein. Das heißt Leichtfertigkeit. Das hat man viele falsch gemacht in der Klausur. Und das wäre die normale Prüfung hier. Wenn alles normal abläuft, dann würde man einfach nur prüfen. Grunddelikt, Brandstiftung, vollendet, plus. Schwere Folge, vollendet, der ist tot. Gefahrspezifischer Zusammenhang, plus, der ist durch das Feuer gestorben. Wenigstens leichtfertig, ja, der hätte nachgucken müssen, hat er nicht gemacht. Plus, das ist der Normalfall von einem 306c. Aber bei uns ist alles anders. Der hat das Haus nicht angezündet. Der hat es versucht, aber der hat nichts gebrannt. Das Grunddelikt ist also nur versucht. Der hat auch nicht den Tod eines anderen Menschen verursacht. Da ist niemand gestorben, der wollte, dass jemand stirbt, aber Tod ist niemand. Der hat auch nicht leichtfertig gehandelt. Der hat auch nicht vergessen nachzugucken. Der wollte den töten. Das war Absicht. Hier ist alles ein bisschen anders, als es in der Norm steht. Das ist leider in Klausuren normal. Und das gilt für alle Erfolgsqualifikationen. Bei der Körperverletzung mit Todesfolge, wenn die in der Klausur kommt, natürlich kann das sein, dass jemand, dass der A dem B auf die Schnauze haut, der B fällt mit dem Kopf auf den Boden und stirbt. Okay, kann sein. Aber häufiger läuft das ein bisschen anders. Dann wird der Fall ein bisschen würziger. Zum Beispiel, ja, der A will den B auf die Schnauze hauen, der trifft den aber nicht. Und der B rennt weg und nach einem Meter stolpert er und fällt auf den Kopf und stirbt. Was ist jetzt anders? Das Grunddelikt ist nur versucht. Und die schwere Folge ist trotzdem eingetreten. Das nennt man erfolgsqualifizierter Versuch. Und das ist so der standardwürzige Fall im Examen. Der kommt wirklich sehr häufig. Es geht auch andersrum. Zum Beispiel begehe ich einen Raub. Ich will jemandem das Portemonnaie abnehmen. Und ich nehme dem auch das Portemonnaie ab. Und ich wollte den eigentlich auch erschießen, damit er mich nicht mehr äh, anzeigen kann damit das hier alles nicht aufliegt. Dann habe ich also ein vollendetes Grunddelikt 249. Und ich schieße auf den, um ihn umzubringen. Das wäre ja, wenn er stirbt, 251. Raub mit Todesfolge. Jetzt, leider, leider stirbt er aber nicht. Dann habe ich jetzt von der Struktur her vollendetes Grunddelikt, Raub und versuchte schwere Folge so, das sind die zwei Standardabweichungen vom Normalfall. Im ersten Fall, das ist der erfolgsqualifizierte Versuch. Da ist das Grunddelikt nur versucht, die schwere Folge aber eingetreten. Der andere Fall ist der Versuch der Erfolgsqualifikation. Da ist das Grunddelikt voll verwirklicht, der Raub, und die schwere Folge wollte ich vorsätzlich herbeiführen, ich habe es aber nicht geschafft. Versuch der Erfolgsqualifikation. Herrschender Meinung, beides geht. Unser Fall ist die dritte Variante. Das ist ein Unterfall der zweiten. Das ist aber auch nicht so wichtig. Unser Fall ist ja, beides ist versucht. Die Brandstiftung, das Grunddelikt, hat schon nicht geklappt, weil nichts gebrannt hat. Und der Tod hat auch nicht geklappt, weil der B nicht verbrannt ist, weil nichts gebrannt hat. Und das sind die drei Möglichkeiten, die es hier gibt. Und im Wesentlichen, löst man die eigentlich alle gleich. Und der BGH hat jetzt in dieser Entscheidung nochmal das volle Programm der Argumente gebracht, warum das alles strafbar ist. Man muss sich nur vielleicht eine Sache fürs Verständnis klar machen. So ging es mir jedenfalls früher. Ich habe mir irgendwie gedacht, hä, was zur Hölle? Das ist doch eh ein versuchter Mord. Versuch? Der schweren Folge, was soll das denn sein? Ich, ich raff das nicht. Also, da macht schon alles Sinn. Vielleicht macht man sich das einmal ganz kurz klar. Am 226, die schwere Körperverletzung. Da geht es nämlich nicht um den Tod. Da komme ich gar nicht erst hier in eine Mordprüfung rein. Der 226 ist auch eine ganz normale Erfolgsqualifikation. Da muss ich erstmal das Grunddelikt begangen haben, eine Körperverletzung und eine schwere Folge muss eingetreten sein. Zum Beispiel, dass das Opfer die Zeugungsfähigkeit verliert. Also Grunddelikt, Körperverletzung, schwere Folge, nicht Tod, sondern Zeugungsfähigkeit verloren. Drittens, gefahrspezifischer Zusammenhang. Und ich dachte mir halt, wie soll man denn eine schwere Folge versuchen, das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Stell dir vor, der A schlägt den B in die Eier, damit der B seine Zeugungsfähigkeit verliert. Oder er versucht, ihn in die Eier zu schlagen, damit der B seine Zeugungsfähigkeit verliert. Das ist der Versuch einer schweren Folge. Das ist ein versuchter 226. Bei diesen Todesfolgedelikten fällt das automatisch ja auch unter das Tötungsdelikt. Wenn jemand Vorsatz hinsichtlich der schweren Folge hat, dann bin ich immer auch im Totschlag, im Mord. Aber trotzdem kann das ja sein. So, trotzdem fühle ich das noch ein bisschen falsch an. Das liegt aber daran, dass man irgendwie strafrechtlich sozialisiert ist mit 2,27, mit der Körperverletzung mit Todesfolge. Und da würde man natürlich nicht sagen, er hat die schwere Folge vorsätzlich versucht oder sowas. Das macht keinen Sinn. Denn in jeder Tötung ist eine Körperverletzung. Und wenn, in jeder Tötung ist auch immer eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das heißt, immer wenn ich einen Totschlag, einen Mord habe, habe ich automatisch ja auch eine Körperverletzung, habe ich automatisch ja auch eine Körperverletzung mit Todesfolge. Dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, das jedes Mal mit zu prüfen. Das wird ja verdrängt. Ne? In jedem Mord ist automatisch mitverwirklicht eine Körperverletzung mit Todesfolge. In jedem versuchten Mord ist automatisch eine versuchte Körperverletzung mit Todesfolge. Das hat keinen eigenständigen Gehalt mehr. Das tritt zurück, das tritt 100 Meilen zurück. Das muss man nicht mal ansprechen in der Klausur. Aber bei der Brandstiftung mit Todesfolge und beim Raub mit Todesfolge ist das anders. Die beiden treten nicht zurück, sondern die stehen in Tateinheit zum Mord. Das heißt, der Schuldspruch lautet dann, der wird verurteilt wegen Mordes in Tateinheit mit Brandstiftung mit Todesfolge. In Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Denn die Körperverletzung mit Todesfolge, die sagt ja nur, hier wurde jemand verletzt und der ist gestorben. Beim Raub... Da steckt ja noch dieser Umstand mit drin. Hallo, der hat ihn getötet im Rahmen eines Raubes. Hallo, der hat ihn getötet im Rahmen einer Brandstiftung. Der ist verbrannt. All diese ganzen Umstände, die müssen aus Klarstellungsgründen nach herrschender Meinung mit in den Tenor. Und deswegen steht das in Tateinheit. Und deswegen muss ich, selbst wenn ich sage, ist ein versuchter Mord, muss ich diesen Tötungsvorsatz auch noch in diesem Todesfolgedelikt mit vollständig prüfen. Das ist dann ein Schwerpunkt. Wenn das hier in einer Klausur kommt, dieser Fall, der Mord ist leicht. Der Schwerpunkt ist der 306c, obwohl es auf dieselbe Rechtsfolge hinausläuft. Aber die stehen in halt. Nur um das einfach mal vorwegzuschicken, warum ich das hier noch prüfen muss, wenn er ja eh schon vorsätzlich töten wollte. Ich muss das trotzdem machen. Weil wenn der, auch wenn der vorsätzlich die schwere Folge wollte. Okay, aber was ist denn jetzt in dem Urteil, in dem Fall hier, was ist denn jetzt das fucking Problem, das Problem ist folgendes, immer wenn irgendwas im Versuch stecken bleibt bei einer Erfolgsqualifikation, egal ob das Grunddelikt oder die schwere Folge, dann könnte ich mir ja die Frage stellen, hier fehlt ja was, ist das trotzdem strafbar? Ist denn dieser Versuch der Erfolgsqualifikation überhaupt strafbar, wenn das Grunddelikt gar nicht verwirklicht ist und nur die schwere Folge eingetreten ist, reicht das für eine Strafbarkeit? Wenn nur das Grunddelikt vollendet ist, aber die schwere Folge gar nicht eingetreten ist, reicht das für eine Strafbarkeit? Oder wie hier, wenn beides nur versucht ist, weniger geht ja gar nicht, beides ist im Versuch stecken geblieben, reicht das wirklich für eine Strafbarkeit? Das hatte die Rechtsprechung für 306c bisher offen gelassen. Wenn beides versucht ist, Brandstiftung und Todesfolge, reicht das dann trotzdem für eine Strafbarkeit wegen versuchter Brandstiftung mit Todesfolge? Das ist das Problem dieses Falles. Der BGH sagt, ja natürlich, Mann. Was ist denn sonst? Ist doch überall so. Ihr kennt mich doch. Aber der BGH macht das auch so schön, weil er sagt, naja, erstens spricht er für der Wortlaut, zweitens die Systematik und drittens der Sinn und Zweck. Ja, ist ganz schön. Denn wenn man das so in der Klausur dann schreibt, dann denken die Prüfer, dass man total klug wäre, auch wenn man es gar nicht ist. Aber es klingt gut. Dann denkt man sich, der hat es verstanden. Die ist eine gute Juristin. Wenn man hier diese Argumente mal gehört hat, dann wirkt man klüger, als man ist. Das ist ganz praktisch. Warum muss das strafbar sein? Warum muss das hier eine versuchte Brandschiftung mit Todesfolge sein? Drei Argumente. Erstens, Wortlaut des 22 StGB. Also eine Versuchsvorschrift. Was steht da drin? Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Und der BGH sagt jetzt, naja, der A, der hat da eine brennende Benzinflasche durchs Fenster geworfen. In dem Moment, wo er geworfen hat, wo er unmittelbar angesetzt hat, was hat der A sich vorgestellt? Was war seine Vorstellung? Darum geht es doch beim Versuch, steht doch da drin. Nach seiner Vorstellung von der Tat, was hat er sich vorgestellt? Er hat sich vorgestellt, erstens, die Bude muss brennen. So, ich werfe das da rein, dann fackelt das Haus ab. Er hat Er sich also eine Brandstiftung vorgestellt. Was hat er sich denn noch vorgestellt im Moment des unmittelbaren Ansetzens? Der hat sich vorgestellt, dass nicht nur die Bude abfackelt. Der hat sich auch gedacht, dass der B abfackelt. Der hat also auch unmittelbar angesetzt, nach seiner Vorstellung zur Tötung des B. Nach der Vorstellung des A hat er nicht nur unmittelbar angesetzt, zum Hausabfackeln. Der hat auch unmittelbar angesetzt zum B-Abfackeln. Das passt komplett unter den Wortlaut von 22, wenn man den ernst nimmt. Das ist das erste Argument. Zweites Argument, Systematik. Diese Erfolgsqualifikation. Da ist ja immer ein Vorsatzteil drin, nämlich das Grunddelikt und ein Fahrlässigkeitsteil. Also entweder fahrlässig die schwere Folge oder wenigstens leichtfertig. Das sind also dem Wesen nach vorsatz fahrlässigkeitskombination Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, wenn ein Tatbestand sowohl Vorsatzelemente aufweist, als auch Fahrlässigkeitselemente, was ist das denn für ein Tatbestand? Ist das ein Vorsatzdelikt oder ist es ein Fahrlässigkeitsdelikt? Denn wir wissen, Versuch, Geht nur bei Vorsatztaten. Ich kann keine fahrlässige Körperverletzung versuchen. Das ist widersprüchlich. Fahrlässigkeit bedeutet gerade, dass ich das nicht wollte. Und ich muss es ja wollen, um etwas zu versuchen. Ich brauche den Vorsatz, den Tatentschluss. Ist es jetzt eine Vorsatztat, dann kann ich es versuchen. Ist es eine Fahrlässigkeitstat, dann kann ich es nicht versuchen. Das steht im Gesetz. In Paragraph §11 Absatz 2 steht drin, Erfolgsqualifikationen sind insgesamt Vorsatztaten. Das sind Vorsatztaten, auch wenn da ein Fahrlässigkeitsteil drin ist. Und Vorsatztaten kann man nach den allgemeinen Regeln versuchen. Also kann man auch eine Erfolgsqualifikation versuchen. Gar kein Problem. § Paragraph 11 Absatz 2, der ist ganz wichtig als Argument, immer wenn es um diese Fälle geht. Das reicht fast schon als einziges Argument, ehrlich gesagt. Man hat ja im Strafrecht nicht so viel Zeit. Das ist ja das Verrückte. Die lassen, die lassen einen lernen, bis man verrückt ist. Und dann hat man gar nicht die Zeit, das alles aufzuschreiben im Examen, weil das so viel ist. Die sind alle bekloppt. Drittes Argument, Sinn und Zweck. Was ist Sinn und Zweck? Was ist der Strafgrund des Versuchs? Was wird unter Strafe gestellt? Der Handlungsunwert. Diese, diese Gefahr für fremde Rechtsgüter die der Täter in seiner Vorstellung hat und zu der er unmittelbar angesetzt hat. Tatbestände strukturell setzen sich im Vorsatzdelikt zusammen aus Erfolgsunwert und Handlungsunwert. Erfolgsunwert ist das aus dem objektiven Tatbestand. Die Tötung des Menschen, das ist der Erfolgsunwert. Handlungsunwert ist, töten zu wollen. Das, was im Kopf abgeht beim Täter. Das heißt strukturell eine Fahrlässigkeitstat, die besteht nur, so richtig, aus Erfolgsunwert. Denn er hat sich ja nicht vorgestellt, jemanden töten zu wollen, wenn jemand was fahrlässig macht. Der wollte das gar nicht. Der hat halt nicht nachgedacht. Da habe ich nur Erfolgsunwert. Gegenteil ist der Versuch. Wenn ich jemanden töten will, das klappt aber nicht. Dann habe ich keinen Erfolgsunwert. Denn das Opfer lebt ja noch. Aber ich habe einen Handlungsunwert, weil ich wollte den töten. Und der BGH sagt, Strafgrund im Versuch ist doch nur der Handlungsunwert. Wir brauchen da gar keinen Erfolgsunwert. Ich gucke doch nie, ob jemand gestorben ist. Ich gucke nur, ob jemand sterben sollte. Auf den Erfolgsunwert kommt es beim Versuch nie an. Es geht darum, unter Strafe zu stellen, dass der Täter jemanden töten will und das auch noch unmittelbar angesetzt hat. Und das ist auch alles bei einer EQ verwirklicht. Den Handlungsunwert haben wir und mehr brauchen wir nicht. Der Strafgrund des Versuchs ist erfüllt. Das sind die drei Argumente, die der BGA hier bringt, warum der Versuch einer Erfolgsqualifikation, der Versuch des 306c, möglich ist. Auch wenn das Grunddelikt nur versucht ist und auch wenn die schwere Folge nur versucht ist. Denn einen Erfolgsunwert brauchen wir nicht für einen Versuch. Nie. Okay, schön, diesen ganzen Kack zu wissen. Ernsthaftes Problem wie zur Hölle schreibe ich das in der Klausur auf? Wo kommt das hin? Und wie baue ich die Scheiße auf? Versuchtes Grunddelikt, versuchte schwere Folge, Gefahrzusammenhang, ist das überhaupt Strafe? Was soll ich denn mit dieser Kacke machen? Ja, ist scheiße. Aber das kriegt man hin. In der vollendeten Erfolgsqualifikation, in der vollendeten Brandstiftung mit Todesfolge, bin ich nur dann, wenn der Wortlaut der Norm komplett vorliegt, wenn jemand durch das vollendete Grunddelikt den Tod eines Menschen wenigstens leichtfertig verursacht hat, wenn das Grunddelikt nur versucht ist oder die schwere Folge nur versucht ist oder beides nur versucht ist, bin ich immer auch nur in der versuchten Erfolgsqualifikation. Sobald ein Element nur versucht ist, ist das ganze Delikt ein Versuchsdelikt. Also würde ich dann zitieren 306c mit 22 und 23 Absatz 1. Versuchte Brandstiftung mit Todesfolge. Und immer wenn ich einen Versuch prüfe, mache ich was zuerst? Eine Vorprüfung. Woraus besteht die Vorprüfung? Ich sage einmal, warum ich im Versuch bin. Ich sage, das ist nicht vollendet. Denn weder die Brandstiftung ist vollendet, noch ist die schwere Folge eingetreten. Deshalb bin ich nur im Versuch. Und dann muss ich in der Vorprüfung immer noch sagen, ob der Versuch dieses Delikts überhaupt strafbar ist. Bei einem Diebstahl kann ich da einfach schreiben, gemäß 242 Absatz 2 ist der Versuch strafbar. Und hier ist das nicht so leicht. Denn hier ist ja diskutiert worden, ob der Versuch der Erfolgsqualifikation überhaupt strafbar ist. Ob das geht, wenn nichts vollendet ist. Geht das? Kann das strafbar sein? Und das schreibt man einfach in die Vorprüfung unter dem Prüfungspunkt Strafbarkeit des Versuchs. Also man schreibt da ernsthaft hin. Fraglich ist, ob der Versuch der Brandstiftung mit Todesfolge hier strafbar ist, wenn sowohl Grunddelikt als auch schwere Folge nur versucht sind. Dafür spricht Wortlaut. Dafür spricht außerdem Systematik. Zuletzt spricht dafür Sinn und Zweck. Daher ist der Versuch hier strafbar. Punkt, Absatz, Tatbestand. Man kann das hier, das ist ganz angenehm, noch vor die Tatbestandsprüfung ziehen, weil wir im Versuch sind und das in die Vorprüfung packen. Und dann habe ich ja insgesamt, weil beides nur versucht ist, den stinknormalen Versuchsaufbau. Ich prüfe also Tatentschluss hinsichtlich des Grunddelikts. Also meinetwegen hinsichtlich 306, die, die normale Brandschriftung. Und was schreibe ich dahin? Ja, siehe oben. Das habe ich doch schon geprüft. Ich prüfe von vorne nach hinten. Siehe oben. Tatentschluss plus. Zweitens, was braucht er noch? Tatentschluss hinsichtlich der schweren Folge. Wollte der vorsätzlich den B töten? Wollte der, dass der B stirbt? Habe ich ja auch schon bejaht im Mord eigentlich. Liegt auch vor. Drittens, das, was er sich vorgestellt hat. Ich werfe da Benzin rein, das geht in die Luft und der B verbrennt. Begründet das einen gefahrspezifischen Zusammenhang, den ich für eine Erfolgsqualifikation brauche? Ich gucke mir die Tätervorstellung an und prüfe dann rechtlich, reicht das aus für diesen engen Zusammenhang? Hängt das hier ganz dolle zusammen? Ja, natürlich, der wollte, dass der B verbrennt. Plus. Und dann prüfe ich das unmittelbare Ansetzen. Und ich habe hier ja quasi zwei Delikte drin. Ich habe das Grunddelikt drin und die Tötung. Also brauche ich unmittelbares Ansetzen hinsichtlich Grunddelikt. Siehe oben, haben wir ja auch schon geprüft. Und schwerer Folge. Und da kann man einfach nur, das haben wir ja quasi auch schon geprüft im Mord. Also ist alles nur nach oben hier. Aber ja, der hat auch zur Verwirklichung der schweren Folge, Tod des B, unmittelbar angesetzt durch diesen Benzinflaschenwurf. Fertig. Das war die Prüfung. Ist nicht zurückgetreten, fertig, aus. So, das ist der BGH-Fall. Das war jetzt sehr ausführlich. Aber diese Argumentation kann man immer benutzen. Für alle Varianten eigentlich. Die häufigste Variante dieser ist dieser würzige 227er-Fall. Die versuchte Körperverletzung. Ich will jemandem aufs Maul hauen. Ich treffe den nicht. Und weil der hinfällt beim Ausweichen, stirbt der. Da mache ich das ja genauso. Das ist ja auch eine versuchte Körperverletzung mit Todesfolge. Also ein versuchter 227. Da muss ich ja wieder eine Vorprüfung machen. Und ich kann euch sagen, wie das, wie das JPA das macht. Also das läuft ja auch jedes Jahr. Und es sind auch immer dieselben Lösungen da. Da wird nichts Neues mehr erfunden. Das ist wirklich... Möglicherweise hat er sich auch wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge nach 227, 22, 23, 1 strafbar gemacht. Erstens Vorprüfung. A. Keine Vollendung. Eine vollendete Körperverletzung mit Todesfolge kommt mangels vollendeter vorsätzlicher Körperverletzung nicht in Betracht. Also erstens Grunddelikt ist nicht vollendet. Deswegen ist 227 nicht vollendet. Zweitens ist der Versuch überhaupt strafbar. Fraglich ist, ob der Versuch eines erfolgsqualifizierten Delikts begrifflich überhaupt möglich ist. Umstritten ist es vor allem dann, wenn Grunddeliktversuch und schwere Folge eingetreten. Nach zutreffender Ansicht, bla bla, bla weil § 11 Absatz 2 regelt, dass das erfolgsqualifizierte Delikt als Ganzes, als Vorsatzdelikt anzusehen ist und somit versucht werden kann. Und dann Tatbestand. Der sieht dann ein bisschen anders aus in dieser Konstellation weil die schwere Folge ja nicht nur versucht ist. Das heißt, ich prüfe dann im Tatbestand erstens Versuch des Grunddelegts, siehe oben. Zweitens, schwere Folge eingetreten, objektiv, die ist ja da. Und drittens, spezifischer Gefahrzusammenhang, auch objektiv. Und dann prüfe ich dann die Fahrlässigkeit. Das überfordert jetzt aber in der Kürze nochmal den Aufbau dazu zu machen. Der Punkt, um den es mir geht, ist der, diese Argumentation. Strafbarkeit des erfolgsqualifizierten Versuchs. Strafbarkeit des Versuchs der Erfolgsqualifikation. Diese ganze Kacke da. Die Argumentation ist die, die ich gerade gemacht habe. Bei einem 227er-Fall reicht es eigentlich, wenn man auf den 11 Absatz 2 abstellt. Wenn ihr 306c in der Klausur habt, würde ich diese ganze Batterie raushauen. Wortlaut 22. Im Moment des unmittelbaren Ansetzens stellt er sich vor, dass jetzt das Haus brennt und der Typ verbrennt. Zweitens, Paragraph 11 Absatz 2, das ist ein Vorsatzdelikt und Vorsatzdelikte können versucht werden. Drittens, Strafgrund ist der Handlungsunwert beim Versuch. Und auch wenn hier beides versucht ist, ist das doch ein riesiger Handlungsunwert. Ein Erfolgsunwert, dass irgendwas vollendet ist, brauche ich nie beim Versuch, also auch hier nicht. Ganz schön kompliziert der Scheiß. Aber Erfolgsqualifikationen sind wahnsinnig beliebt. Und das Problem ist, dass sie oft übersehen werden. Dann prüfen Leute nicht 227, sondern nur 22 Oder halt nur das Tötungsdelikt, lehnen das ab, mangels Vorsatzes, und dann kommt nichts mehr. Ich sehe es richtig oft, wenn ein Raub mit Todesfolge eingebaut ist. Also wenn jemand im Rahmen einer räuberischen Erpressung stirbt dass dann von 30 Leuten ungefähr nur drei den Raub mit Todesfolge prüfen. Oder so eine Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Das kennen viele gar nicht. Die prüfen das dann gar nicht. Das ist der häufigste Kritikpunkt hier. Dass diese mit Todesfolgedelikte gar nicht erst gesehen haben. Und dann ist natürlich immer noch problematisch, wie baut man das auf? Was ist mit erfolgsqualifizierter Versuch? Was ist mit Versuch der EQ? Das ist schon auf einer Begriffsebene für viele Leute schwer, was ich auch verstehe. Es kommt aber richtig oft im Examen. Leider, leider. Ich mag das auch nicht. Wie dem auch sei, das war der Fall. Tschüss.